0: Hallå Jonas från Steven King-podden här. Alldeles strax så kommer ett avsnitt av podden. Men först vill jag bara nämna att i det här avsnittet så kommer vi prata om två noveller. Först Jerusalem's Lot. Och sen så kommer vi även beröra Chapel Wait, tv-serien lite. Och i slutet kommer vi prata om One For The Road, en annan novell. Så jag skulle rekommendera att man har läst novellerna One for the Road och Jerusalem Slott innan den här podden. Men man behöver inte ha sett Chapel Wait. Vi kommer prata lite om den men vi kommer inte spoila Chapel Wait. Men vi kommer absolut spoila lite i Jerusalem Lot och One for the Road. Nu kör vi igång veckans avsnitt av Stephen King i podden. Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Framberg, varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Steven Kings väldigt många berättelser och den här veckan så eh, har jag med mig en bekant röst för trogna lyssnare och vi har en vampyrspecial framför oss, kan jag tisa om. Så välkommen tillbaka, Helena Dahlgren.
1: Tack så mycket. Hur länge till dig? Nöja. Jo, men det är bra. Ja. Är det här första gången som du har med en mjukisk tulu i studion? Ja.
0: <laughs> alltså, han är väldigt gullig. Ja, han är ju eh, Superfin. Ja. Mm.
1: Jag får nästan lägga upp en bild på honom sen.
0: Ja, det, det finns det är inte utan en anledning Nej, som han är nära Nej, vi ska närvarande. komma in på det sen. Mm, eller han, han, han ja, kanske. Jag, ja, vi vet inte Den, riktigt vad en oklar tjänsten på The Great Old one. <laughs> det är så kul att vara så bestämd att nej, det, är, det är en kille där. <laughs> um, nej men, vi har ju pratat om det här ganska länge, att vi, vi har många stories som vi vill liksom, eh, prata om och mm. så pusslade vi lite och kände att det känns ju naturligt att slå ihop ett par av dem för att de är lite kortare, flera av dem. Mm.
1: Ja, men verkligen. Eh, novellen vi ska prata om idag är ju som sagt Jerusalem mm. och eh, One for the Road. Och de finns Just med det. i den här fantastiska novellsamlingen The Night Shift. Just
0: det. Som
1: uh. kom väldigt tidigt. Och jag tänkte på det när jag kollade igenom Stephen Kings första böcker. Så här, Jäklar, mm. vilket starkt startfält. Mm. Han börjar med Carrie, mm. sen kommer Salemslott eh, The Shining mm. och sen The Night Shift.
0: Ja, det, det reagerade på hur tidigt den här kom i förhållande mm. till uh, Salemslott oh. Och jag minns inte att båda de här novellerna låg i samma samling faktiskt. Nej. Utan jag hade någonstans i minnet om att jag hade läst uh, One for the Road i något sammanhang. Så frågan är om det bara är som en isolerad novell eller mm. om den hade legat i någon annan blandning i alla fall. Det um...
1: finns ju massa olika varianter. Mm. Just One for the Road publicerades ju först i en tidning som heter Main Magazine mm. 1977. Mm. Och det känns lite passande med tanke på att den är så här verkligen Main-vinter-mys. verkligen. Mys.
0: verkligen. Uh, och uh, man märker hur fixerad King är vid platsen, mm. säger Lunslott, eftersom det är så många besök på så ja. kort tid. Ja. Han kändes, det kändes inte som att han var riktigt klar med Nej. platsen.
1: Där. Nej, och jag fick ju faktiskt en fråga från en lyssnare
0: mm.
1: när han fick reda på att jag skulle komma tillbaka och prata mm. om just Jerusalemslott. Och han mm. sa, kan inte ni gå in lite i detalj på så här, vilken kom först, hur förhåller de sig till varandra? Så mm. det tänker jag att vi ska göra. Ja, jättebra. För det var inte jag heller helt klar på. Nej. Det, det jag visste var ju att Jerusalemslott som sagt är med The Night Shift som kom, 78. Mm. Just det. Eh, Salem Slott eller kanske Staden som försvann är väl lämpligare att ja. kalla den för nu Just för det. att undvika förvirring <laughs> den kom 75 ja. och eh, även om Jerusalem Slott är en prequel så har jag tänkt innan att han skrev den efteråt ja. i och med att den till skillnad från de andra novellerna i The Night Shift inte har varit med i någon tidigare publikation mm. men då visade det sig sen när jag började gräva lite att eh, han skrev den när han gick på college som var typ 23 år
0: så den föddes den må- många år, först, år in ja. wow vad spännande ja, eller hur det är ju en helt annan typ av rätt strukturmässigt mm. liksom. Så att det kan man ändå mm. tänka sig att han lekte mm. mycket med. Man, man kan märka det mycket tidigare kring att han testar sig fram lite Verkligen. vem är jag som författare och sådär. Mm. Men vad kul. Mm. Jättekul. För Låt. den är ju den är ju väldigt så här, eh, Jag nämnde på att Dracula några gånger var mm. <snittas> <snittas> Den på <påminner, snittas> den påminner mycket om Dracula i strukturen, <snittas> just att den är skriven i bara i brevform mm. Från ja, precis, liksom, precis. Så väldigt upp, upppackade mm. kapitel. Typ. Mm.
1: Jag tror det heter epistolär roman eller novell. Det eller finns något ett det. ord för det. Ja. Gud vad bra. för Jag har alltid skri- <laughs> sagt att den är skriven i dagboks. Ja. Och det blir så stolpigt. <laughs> Epistolary novel heter det på ja. engelska i alla fall. Det eller noveller eller format ja, men, tycker jag. Jag <laughs> älskar det. Jag har själv laborerat lite med det och tycker mm. att det är väldigt tacksamt. Mm. Och jag tycker även att King är väldigt bra på det. För han kan ju få kritik ibland för att han ballar ur på slutet. Ja. Här får han inte riktigt tillfällig till det.
0: Nej, han är väldigt återhållen mm. i den här. Och jag känner kanske att det, det finns lite lite kopplingar. Vi, vi, vi diskuterade ju lite briefly The Gunslinger Just det. <laughs> förra <laughs> ja. veckan. Och det är fick, reaktioner fick det. mycket reaktioner på det. Jag kan känna lite, inga övriga jämförelser, men jag kan känna lite att det återhållna berättandet mm. uh, känns lite besläktat mm. på ett sätt där mm. Det är inte samma typ av återhållna berättande. Men det finns ändå någonting i att han tar inte i lika mycket, inte lika mycket passion och mm. glöd i texten som det kan vara. Utan det är lite, uh.
1: Jag tänker väldigt mycket att Jerusalem Slott är en stilövning. Mm. För det är ju otroligt mycket en homage till Kings uh, favoritskräckberättelser. Vi har mm. nämnt Dracula redan. Mm. Jag hade en period när jag var 25-26 när jag läste jättemycket H.P. Lovecraft. Mm. Uh, och en novell som verkligen hoppade ut i minnet när jag läste Jerusalemslott nu uh, för första gången på ganska länge är en som heter The Rats in the Wall mm. som kom ut 1923. Mm. Så gud, hundra år sedan. Uh, och man kan säga väldigt ja. mycket om Lovecraft um, jag tycker väl kanske att han är bättre som inspiratör mm. än faktisk författare och mm. ofta är det mer intressant att läsa till exempel Stephen Kings take på Lovecraft som mm. här, än hans verkliga berättelser mm. sen så finns det massor av rasism och tråkiga saker också som, ja. Ja, det, så det blir ju svårt när man läser Historiska solutionen, precis, sådär. verkligen. Jag med att Maurice Fans, så tror mig har <laughs> <Aj>, helt precis. <laughs> ja, när jag förstår verkligen. Uh, nej, alltså det tänkte jag på väldigt mycket när jag läste. Uh, att uh, det är kanske mer en stilövning mm. än en faktisk berättelse. Uh, vilket jag tycker är rätt coolt. Mm. Uh, för som du nämnde innan så, så tidigare tidiga King var inte riktigt färdig nej. i sin stil. Han har inte det här flytet som finns nu i mm. hans berättelse. Nu kan man packa upp vilken bok som helst. Det kan vara fairy tale eller en hollybok. Ah, liksom. Det kommer tjänar, vara okay. mjukt mm. och följsamt. Mm. Precis. Hela tiden. Och här så är det ju en så här intressant blandning mm. mellan terror och horror. Man mm. brukar prata inom skräcken om att uppbyggnadsfasen mm. eh, när man jobbar med skräck, oavsett om det är en skräckfilm eller en novell eller en roman. Mm. Är, han, det handlar om terror. Mm. Och terror är då till exempel du är ensam hemma, du kanske hör steg i trappan mm. eller utanför dörren, men du är inte säker. Mm. Det kan också vara inbildning. Du känner att håret på armarna reser sig. Vet inte varför din katt börjar fräsa helt plötsligt. Varför gör han det? Mm. Sen kommer monstret och då går vi in i horror. Ja. Och det här skulle jag säga är liksom 90% terror.
0: Ja. ja, men jag håller verkligen med. Mm. Alltså, jag har inte tänkt på den... Alltså uppdelningen sådär men det är väl intressant alltså, vi kan sätta den här, de här novellerna i kontext kanske mm. bara så att uh, vi rekommenderar starkt att man har koll på Salem slott ja. innan man lyssnar på det här avsnittet mm. för vi, vi kommer Precis. ändå beröra den också mm. av naturliga skäl
1: och då kan jag tipsa om en otroligt fin utgåva som kom 2006 tror jag mm. som är en svartvit illustrerad version av Salem's Lott på engelska mm. eh, som även innehåller Jerusalem's Lott och One for the Road. Vilken lyxutgåva. Ja, ah, den är helt otrolig. <laughs> <laughs>
0: ro, alltså för att det är, jag upplever båda de novellerna som uh, en väldigt grund dag, på många sätt men en, en prolog och epilog mm. till kärnromanen ja. på många sätt. Mm. Att uh, de är bra bookends mm. för den så
1: Just därför så retar det lite grann mitt ordningssinne att One for the road inte är sista novellen mm. i The Night Shift. Mm. Tänkte du också på det?
0: Ja, det är faktiskt störigt. <laughs> det, är det. det är en till efter det. just mm.
1: Precis, men Jerusalemslott i är inledning. Mm. Och vill du säga något om handlingen kanske innan vi fortsätter?
0: Ja, vi följer uh, uh, en uh, Sjökapten Boone som Charles Boone. precis Han flyttar in i en, en, en stor fin villa som han har ärvt av en släkting mm. och börjar ganska kort in på flytten. Börjar han höra någonting som rör sig i väggarna mm. och han vet inte vad det här kan vara för någonting. Och han börjar rota i sin släkts uh, historia och försöker mm. reda ut vad det kan vara. Och de fly- jag såg tv-serien Chappell är väldigt tätt in på läsnövelen mm, och de är väldigt svåra att, att skära loss från verkligen. varandra för att Chappell har så här den har en sån unik ton mm. i det att den äh, verkligen broderar ut på saker som hintas om det mm. känns inte som att den tar sig så mycket friheter Nej. utan mera här nämns en, en kvinna mm. vem var hon? och Precis, så berättar en om mm, Ja om exakt mm. skitbra tycker mm. jag verkligen hur de bara spinner mm. på det uh, och jag tycker faktiskt att Den är är ju väldigt långsam i i sin ton. Men ändå tycker jag nästan att den tjänar på att bli längre. För att tempot justeras inte. Det är fortfarande en ganska långsam serie. Verkligen. Men den känns inte tråkigt.
1: Nej, jag tänkte väldigt mycket på en favoritserie som jag har som heter Penny Dreadful. Mm. Har du sett den? Ja, ja absolut. Jag älskar att ja. jag har det. Det är skit, cool. ja, Just det här gotiska, lite krypande hommage till skräcken. Men sen också vår gemensamma favorit mm. Midnight Mass. Ja, ja just. Det här är så stillsamt resonerande att mitt uppe i vampyrjakten så stannar man upp och pratar om dödlighet. Mm. Och så här, hur blir det ja. nu i framtiden? Kommer vi... Vakna imorgon ja. och sådana saker. Och jag tyckte det var helt otroligt. Jag var lite knäckt faktiskt när jag såg klart serien.
0: Ja, men det, är, det är så häftigt att se. Både mina Mass och uh, uh, Chapel Waits som märker man att de, de är skapade personer som tycker om att berätta historier mm. och inte bara att uh, skrämmas utan Precis. de kan ändå få, få det att röra sig om man bryr sig om personerna. Mm. Och sådär.
1: Och jag blev så glad när jag såg att det var Peter Flaherty som var mm. inblandad. I... Vad
0: har han gjort nu igen?
1: Han har bland annat gjort en av mina absoluta favoritfilmer, mm. den ljuvliga Hex High School-filmen The Craft eller Den onda cirka Jaha, med Ned man. Campbell och Rosa Balk Oj. från 96. Oj, en riktig klassiker. Alltså det var ju, ja, alltså om, man, om man vill ha liksom en who's who i eh, mitt tonårsliv och liksom mina stilikoner, eh, musik, allt sånt mm. där. ska man se den filmen. Mm. Eh, om man, eller också nu, som kid tycker att 90-talet är kul igen, mm. så ska man se den. För det är mm. väldigt bra så här: 90-tals god morgon. Det kul. <laughs> ja. Den ska jag verkligen ja, men, ähm, det jag.
0: Den har jag ju sett för länge mm. sedan, men den är, jag älskar att återupptäcka ja. sådana små gems. <laughs> ja, men
1: den är värd att se om. Och sen såg jag också att Peter Flörde har gjort den här ganska underskattade Flatliners med Julia Roberts och ah, äh, Kiefer Sutherland. Okay. Liksom. ganska obehaglig. Eh, Frankenstein, liksom leka doktor, leka, dö- leka gud historia mm. från typ 89, 90 Aha. någonstans där. Mm. Jag tror jag skriver om den i min bok under hämskaste faktiskt. Ah. Lite förbifarten. Ah. Mm. Eh, handlar om några eh, medicinstudenter som bestämmer sig för att eh, leka gud helt enkelt. Mm. Och det går inte så bra. Nej, Det går ju aldrig bra. <laughs> jag gör ju inte det. Så här. Bara, är det verkligen en bra idé det här?
0: <laughs> Men, alltså, jag tänkte på den här... Eh, eh, Just eftersom man ser, eh, både du och jag såg i serien mm. och läste novellerna i ett ganska tätt sjok som jag förstod det. Och då j- jämför man dem oundvikligen Och då tänkte jag ganska mycket på att den... Eh, jag var inte förtjust i tempot om jag ska vara helt ärlig. Mm, jag, novellen? Ja, exakt. Novellen, mm. eh, Jerusalem slott. Eh, jag tyckte att den tog sig när det började man i slutet. Mm. Men jag kände att jag... Den var lite chuggy, alltså mm. så i tempot att det var, kom igen nu, mm. nu sprider vi på lite <laughs> ja, precis. Jag blev lite, och där, just därför så lite överraskad att jag tyckte så mycket om serieversionen mm. som bara, ja, som som nämnde, att den, mm. den är längre ja, fast men precis. vi håller tempot
1: ja. ja, nej men jag håller med är. Jag tycker ju om långsamma berättelser mm. Jag var ju här och pratade om Bag of Bones tidigare mm. som har en väldigt lång uppfartsträcka innan det börjar hända saker egentligen jag kan gärna läsa typ 50 sidor om någon som bara sitter och skriver brev och dricker ah, lite ja. kaffe. <laughs> Det är mysigt men det är väl det att kanske formen också mm. det är ju mycket brev och det tycker jag är snyggt jag tycker också att det är väldigt snyggt att det är så mycket som liksom anas under ytan mm. vi har den här arkaiska kontrollerade tonen men samtidigt så kan man ana att det är liksom en massa nerver som precis håller på och pirrar ja. under huden hela tiden ja. och jag tycker att det är väldigt snyggt hur han väljer att slänga in till exempel utropstecken mm. kursiveringar Uh, latinska ord det är ju väldigt väldigt lovecrafts sättet som man gör det. Mm. Och sen så är jag så orimligt förtjust också i tanken på onda böcker mm. som kan göra folk besatta. Det är kul, uh, Necronomicon mm. och, och så vidare. Uh,
0: han, det var det, det gjorde han faktiskt väldigt bra mm. king men jag tycker för att han slänger in en bok som är hur uttalar man den?
1: Det är vermismysteris. Ah, jag läste latin på gymnasiet. Det gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Det. det var, var mitt favoritämne. Gud vad roligt. Ja. Så jag gick tillbaka lite nu. Men, Vilket
0: Giles ämne. Ja, oh, men
1: Giles var ju min sexual awakening. Okej, okay, jag börja. förstår. <laughs> ja.
0: Alltså, jag, ja men den, den boken i alla fall. Jag, jag fick den. Mm. Um, den fick mig att liksom, börja efterforska. efterforskningar mm. lite. Finns den här i någon liksom, mytologi? Om den är där. Och kan ni titta den verkar ju helt skapad för den här. Nej. Är, är det inte så? Nej,
1: den, den skapades faktiskt för första gången, äm, Mysteries of the Worm, Aha. av skräckförfattaren Robert Block okay. ä, i en novell 1935. Ja, du är en betydligt bättre <laughs> <tror> jurist <jag. laughs> än ja, Till saken hör jag att jag har ju, ä, hållit på ganska mycket med Lovecraft, Jana. Ja. Min första publicerade berättelse mm. var en. Lovecraft-berättelser som vann första pris i mm. science fiction-bokhandelns eh, novelltävling, var många år sedan nu, typ 12 tolv år sedan. Mm. Eh, och i samband med det så grävde jag mig ganska djupt ner i eh, de olika lagren av ja. Cthulomythoset. För det som är så spännande är ju, det var lite det jag var inne på innan också, att Lovecraft är bara en del av Lovecraft Universum. Mm. Och han levde ett ganska kort och sorgligt liv, eh, både i Rhode Island. Eh, brevväxlade maniskt med många unga författare. Mm. Man tror att han skrev runt 50 000 brev. Mm. Och 1935 så var det ett block som senare då blev känd för Psycho. Och också mm. faktiskt omnämns i, det här fina, i den här fina inledningen till Revival. Mm. Det vet när Stephen King eh, pratar ja. om. Människorna som har byggt hans hus Shirley Jackson, Shirley Jackson och... Robert Block är också med där ah, just det. Ja just Nej men då var han en ung kille, jag tror kanske inte mer än 15-16 mm. Helt besatt av Lovecraft Som man kan vara mm. <laughs> i den mm. åldern Och eh, han brevväxlade då med H.P. Eh, Lovecraft och frågade honom Är det okej okay att jag skriver in dig I den här novellen och mm. eventuellt dödar dig mm. och han blev skitglad sa <laughs> ja. ja, absolut ja. Eh, Och då kom Tror jag Robert Block på den här boken Mm. Att det skulle handla, det skulle heta The Mysteries of the Worm. Mm. Men då sa H.P. Lovecraft i ett brev att Men det blir ju snyggare med latin. Mm. Eh, och Eftersom Lovecraft var en väldigt beläst man som kunde en massa olika språk. och sådär, Han hade inte så mycket annat för sig helt enkelt. Mm. Tror jag. Mm. Eh, så gav han honom den här titeln. Eh, det är Mysteries. Ja. Eh, till Robert Bloch Och även lite så här random latinska ord som man skulle kunna använda. Mm. Till att eh, framkalla den här jättemaskan. Mm. Och i och med det här att King sedan tillägnar Revival, som också innehåller en referens till mm. Mysteries of the Worm, mm. faktiskt en kort, mm. eh, till Robert Bloch, så tänker jag att det är klart att han slängde in det här oh. som en hyllning. Gud, mm, ja, det var intressant.
0: När det gäller Lara Croft upplever jag som verkligen barely en novis på, på honom så, så känner jag att det, det är nästan så att det gränsar till att är det här en mm. okkult rörelse på riktigt? Ja, det, det är nästan så att det är en religion mm. um, utöver en fandom. Mm. Att det det ska inte bli om, det finns ändå människor som tror, som, som kristna människor tror på Jesus. Och ja, så, och så där. Ja. <laughs> Lite obehagligt. Ja, jag vet, men jag får en sån känsla kring <laughs> folks dedikering kring Lovecraft. Ja. Ibland, att, ja, det, mm. det är som välbyggd och tillräckligt gammal mytos mm. för att ändå folk ska kunna ta. Ja, det där.
1: ja, och det är en så här djupt obehaglig tanke också det här att innan vår civilisation, innan våra gudar och allt det som vi känner till idag mm. så fanns det så här gigantiska, slumrande gudar ja. som nu fortsätter att leva på havets botten typ, oh. och kan läsa tankar och framkallas och så där. Mycket obehagligt. Och sen när man ser oh. hur de ser ut också. Oh. Det är mycket så här tentakler och fiskfjäll och den här krabaten mm. som dyker upp sen, mm. eh, masken. Mm. Eh, gjorde lite research där också. Då, då. Mm. <laughs> måste det jag, ja, nu måste jag se hur det här uttalas, för jag tror att det kanske kommer att säga fel. Men eh, i slutet av Jerusalemslott, mm. eh, när, eh, när de beger sig till staden mm. och in i kyrkan mm. och upptäcker en massa groteska, obehagliga tecken på ritualer och sånt där, mm. och upptäcker att boken ligger där och blöder fast det liksom inte tränger in i sidorna och sånt där, ja. eh, då kommer ju sen den här gigantiska masken. Aha. Väldigt glad att inte den dök upp i faktiskt. <laughs> jag säga Ja, det var
0: väldigt de utövade bra restraint mm, där. Att jag det,
1: <laughs> Men jag har då gjort lite research mm. och jag tror att den här masken kan vara identisk med en viss kantboll nu på uttalet. Chad Mel, mm. som är en del av Cthulhu-mytologin nämndes för första gången av Brian Lamley, mm. en skräckförfattare i novellen Sam Surroundings 1969 okay. och anledningen till att jag tror att det är den masken mm. är att uh, i One for the Road som vi ska prata om sen uh, kommer du ihåg vad personen som kommer indundrande där i snöyran och mm. ropar att han måste hitta sin fru och barn, vad han heter i efternamn
0: uh, oh, nej, nej han heter Lumley Ah, mm. snyggt. Så när jag läste ja, det, det
1: här. Det uh, ja, så, gud, man kan ju lätt starta en kult kring det här själv. Ja. <laughs> uh, så jag tror att det är så faktiskt att det ja. är uh, den figuren. Mm. Och att Stephen King har velat göra sitt avtryck mm. i Cthulhu-mytoset mm. och hela Lovecrafts värld här.
0: Det är ett, 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 ett bra bidrag tycker jag. Ja. Det, det, det är intressant med Jerusalem slått för att även om jag inte är ett fan av Tempo till 100% så tycker jag det är väldigt kul att få det. Jag har efterlyst flera gånger att, att det har varit kul att veta mer om olika platser mm. eller få lite så här en novell om eh, djurkyrkogårdenplatsen och sådana grejer. Men här får man ju precis det och, och det är så spännande att platsen är ond i gener- generationer. Mm. Liksom. Det är Marken är sur och, och så vidare. Det är, det är ändå fascinerande. Även om den likt um, The Final Dossier som den här mm, Twin Peaks-boken precis. den är kuriosa mm. för fans mm. liksom, som, som vill ha mer mm. um, men det är, ah, Final Dossier, den är inte så jätte Roligt att läsa, men jag ska jag tala om. Man är, om man inte är världens här, jag vill verkligen veta mm. mer nu om den här världen. Jag har ju läst
1: den några gånger då. då. Ja, men
0: jag har också läst den och den där andra boken mm. som kom i samma. Secret är, Lives of Trump Ja, mm. och, och de är de, de är intressanta för mm. att man älskar den världen och vill veta, men jag tycker inte att det är jätteväl skrivet. Alltså, det är inte Nej. så bra berättat, liksom. Mm. Bara. Men um, med det sagt så. Uh, vi har återkommit återkommit ett par gånger i podden liksom, till att det är spännande att få se Kings utveckling verkligen. som berättare och mm. ja, han testar grejer att han testar att vara dekker för att mm. han testar att vara en, mm. en sån här um, vad heter ordet nu uh,
1: Pis- pistolär ja uh, novellförfattare ja <laughs> det det är ju kul <laughs> och nej, är intressant verkligen. att läsa mm.
0: och det är ju inte en, uh, den är ju tillräckligt kort för att man ska kunna liksom bara ja uh, Mm. dyka ner i den lite.
1: Ja, för jag funderade lite på det. Mm. Det var länge sedan jag läste den. Minst jag tyckte mycket om den sist. Men jag funderade på, så här, hade jag velat ha den lite längre? Mm. Och då tänkte jag, ja men också nej. Mm. För jag kan verkligen uppskatta det här lite undflyende. Det blir väldigt suggestivt när allting ja. inte skrivs ut på sidan. Ja. Och när de här föraningarna verkligen får ligga och gro i mm. läsaren. Mm. Det dröjer ju ganska lång tid innan monstret hoppar fram. Ja. Och dessutom nu tycker jag det är lite kul. Jag har ju verkligen slängt mig ner i en rabbits hole nu mm, senaste veckan mm. och hittade en ganska sur Reddit-tråd som jag skickade till dig. Ja, <laughs> ja. Mellan de som var Team Jerusalems slott och de som var Team Salem's slott. Mm. Och alla höll på att bråkade om vilken som kom först. Det verkar vara så otroligt mycket oreda kring det. Ja, men jag tror att vi har tagit det nu. Ja. Att han faktiskt skrev novellen först. Mm. Men då var det någon som sa så här att ah, men fatta liksom att han hade den här chansen att låta Charles bo i The Marston House. Och sen bara bygga vidare på det. Men då har vi förklaringen att han gjorde det här innan ja. han ens började tänka ja. på att skriva staden som försvann.
0: Ja, och jag tycker det, det är ju för enkelt. Liksom. Mm. Det, det, det är ju liksom ibland så kan man jag tycker så här, lite korkad fanservice kan Verkligen. jag bara bli irriterad på liksom mm. att det blir för mycket. Mm. Det är ju bättre att han bor i en grannort till eh, Jerusalems stat och bara Preacher's Corners. Corners. Ja. Och bor i sitt, sitt hus, mm. det är någonting annat där det finns en koppling till Salem, mm. men inte exakt samma. Alltså, det är mycket mer elegant mm. äh, berättat så.
1: Ja, men verkligen. Och sen är jag väldigt mycket ett fan av den här tanken på någon slags kosmisk återkommande onska, som vi också mm. har i Derry. Vi pratade lite om det i Bag och Bones-avsnittet. Just det. Att eh, om man ska placera de tre återkommande städerna på liksom mörkerskalan mm. så blir det ändå Jerusalemslott och Derry som Mm. ha liksom en mörkare energi på något sätt.
0: Ja, men verkligen. Och, och där är ju också. Äh, det är ändå en beboelig plats. Mm. Äh, även om det händer hemska saker mm. där. Jag känner att Jerusalem är ju verkligen. Äh, det, det. Jag har varit mycket, haft mycket som, som äh, någon sorts t- halv återkommande intresse. Så här, övergivna platser mm. att vill, och med, så här, Urban exploration och sådär. Och det känns väldigt mycket perioder som att. Slott är en sån mm. plats lite med väldigt mycket men, tomma gårdar mm. och en ö- vivan kyrka och så där. Det, det, vi kan återkomma till det mm. när vi kommer till One for the Rose Var platsen är ja. nu när vi Exakt. vet, som vi vet. Men det känns inte riktigt som att det går att bo på den platsen Nej. generellt.
1: Nej, det är en förgiftad plats på något sätt. Ja. Och det är också liksom en plats som två gånger minst, sedan 1700- 1800 talet har. Uh, uppnått uh, epitetets spökstad. Mm. Det är ganska starkt jobbat ändå. <laughs> ja, nej, flytta inte tillbaka. Så här. Ser ni den nedbrända kyrkan? Så, nej, 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 gå det... inte dit.
0: <laughs> men, uh, nej, men jag tycker nog generellt att det, det var intressant att läsa den mm. för det är alltid kul och, och, och det var kul att få veta mer om, om, om platsen som mm. i, i sig. Men uh, inte, inte min... Alltså inte i toppskiktet om man har hört noveller av King kanske, om man ska mm. bara vara lite så.
1: Jag tror jag håller med. Eh, samtidigt som jag insåg att jag har tydligen på ett undermedvetet plan har varit otroligt inspirerad av mm. den här novellen. Mm. När jag skrev min egen Lovecraft-novell. Mm. Eh, jag gick tillbaka och läste den nu. Det kan vara lite jobbigt att läsa. Gamla <laughs> grejer, mycket skamsköljningar och så vidare. Men jag tyckte ändå att den här höll ganska bra. Mm. Även om man på samma sätt med Jerusalemslott kunde se att det var en stilövning en pastisch mm. liksom så tyckte jag ändå att de hade någonting mm. men oh my god vad jag snott grejer från <laughs> Jerusalemslott. Vad roligt att <laughs> ja. den har
0: legat så här och ja. pyrt i Ja men
1: verkligen och, eh, det var ju verkligen så här Lovecraft via Stephen King mm. och Kristin Falkenland som är en mm. Bohusländ författare som jag avgudar jag tycker alla borde läsa henne men ytterst få personer gör det tyvärr. Var ska man börja med henne? tycker man ska börja med fyra gånger prosa, mm. som kanske finns på bokbörsen eller något sånt där. Hon skriver så här, otroligt mörka förtätade små berättelser. Jag skulle inte säga att det är skräck, utan det handlar mer om så här att utforska de mörkaste skrymslorna i själen, en mm. onåd. Hon kommer från, är du från Bohuslän?
0: Äh, Västgötland. Väst, väst, Västgötland,
1: ja precis. Hon kommer från en ö där det fanns många sådana här förut. Mm. Så att hon är uppvuxen i väldigt sträng Mm. miljö. Så. Och sen finns ju också det här med de här klipporna. Mm. Men om man har varit i Bohuslän off-season ja, ja. så vet man att det är liksom ingen, ingen mysig plats. <laughs>
0: <Så>. <laughs> jag hade en dokumentär eh, dokumentäridé för ett tag sedan som jag inte har tagit tag i än. Eh, vi brukar vara på en semester i mm. och Två veckor på sommaren, liksom mycket folk och sådär. Men min, eh, min idé var att jag skulle vara där eh, och under ett års tid liksom, mm. och, och bara filma hur platsen förändras men man börjar när de sista och tar färgen mm. från och så hänger man bara liksom runt och Stannar. ja typ och jag vet inte hur man skulle ja, få igenom det där hemma så att säga nej, men det är en, eh... inte så bra
1: reklam <laughs> jag det dock ja alltså
0: ja men okej, okay, men mm. bra rekommendation mm,
1: precis uh, nämen Jerusalemslott tycker jag absolut man ska läsa om man är intresserad av Stephen King hans utveckling mm. och framförallt också vad Stephen King har inspirerats av. Jag gjorde en liten lista här, vi ska se mm. för vi kan ja. köra några till. Vi har ju nämnt Lovecraft och mm. The Rats in the Walls. Jag um, skulle även säga The Shadow of Innsmouth som mm. kom 36 mm. en av de bästa kulturberättelserna. Mm. För då har vi också det här med den lilla staden bredvid havet, um, galenskap och den här tanken på att man kan inte slå sig fri från den när den väl tar sig in Just det. ens undermedvetna. Mm. Um, onda böcker återkommer ju hela tiden. Necronomicon som sagt som ja. Lovecraft har med och skapade. Uh, Dracula har vi nämnt men sen kanske också en ny shoutout till The Great God Pan ja. av Arthur Machen.
0: Just det. En, en toppen, mm. en toppen den. Sjukt
1: bra. Mm. Sen nämns ju också i förbefarten en uh, Mrs. Radcliffe. Mm. det är Anne Radcliffe som skrev gotiska Aha. romaner mellan 1700-talet och början på 1800-talet Aha. för Charles skriver ett brev när han springer runt med sin tjänare Karl och letar efter de här råttorna som aldrig dyker upp Just det att och gud, hon hade skrattat åt oss. Vi hade varit jättedåliga karaktärer i en av hennes romanser.
0: Just det, alltså, han är en sån ja. alltså
1: Jag kan ju relatera, alltså, jag älskar ju det. Oh. Ja. Sen också Edgar Allan Poe, såklart. Mm. Och det är lite av den här stilen som jag ändå tycker bryter igenom ibland. Vad heter den? Här...
0: den? Det skvallrande hjärtat. Ja, The Telltale Heart. Just det. Otroligt bra. Ja.
1: För ibland så märker ju med att Charles galenskap verkligen är på väg att brisera. Mm. Och då kan han bli så lite grann att han bara, jag har sett det värsta, det värsta, ja. kommer aldrig någonsin kunna sova. Sådär. Mm. Och sen så täcker han i feber och sover i tre dagar. Mm. Det känns väldigt lovecraft.
0: Ja. <laughs> Nej, men absolut. och, och, och jag, därför, jag tänkte när, när man fick höra att det skulle bli en serie av den här, mm. alltså, jag var lite överraskad. Ja. Vad ska man jobba med? Mm. För det öppna målet, som, som vi honade lite tidigare, är ju ja. att köra på Seilems slott som alla andra har gjort Precis. många gånger. Mm. Men, lite för många gånger. Men, ja, det är verkligen. Mm. Mm, jag tror också en grej som. Vi kan återkomma till det strax, men jag tror att de, de kommer missa att göra en riktigt snygg grej med en koppling till One for the Road mm. i den nya filmatseringen. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att de är tillräckligt begåvade för att nej, komma nej, på nej, nej. det.
1: Det är de ju inte, förlåt. Mig, tror nej, inte. nej, vi, vi, vi
0: kan passa äh, på det senare. Men... Ja. Men det de gör då är att de ger uh, Charles Boone, sjökaptenen, de ger honom en familj. Precis. Vi börjar på uh, skeppet när mm. de, de begraver hans uh, fru till mm. havs på ett sånt uh, ja, sätt. Mm. begravning. Och han har två döttrar och en son. Mm. Uh, och de flyttar uh, ja, kort efter in i det här uh, Chapel huset mm. som filmen är döpt efter. Uh, och... Uh, Ja, därifrån följer det ganska bra, men, men man får ändå äh, lära känna ganska många karaktärer i äh, byn Preacher's ja, Corner. Så precis. där bräddar de galleriet och mm. liksom, Det är ja. där den tjänar på det. Ja, jag. men jag tycker verkligen det
1: var jättebra. För att som sagt, i novellen Jurus så nämns ju en kvinna som heter Sarah som har dött. Mm, mm. Och man förstår ju lite underförstått att anledningen till att han inte typ drar därifrån mm. och stannar är mm. på något sätt att han har dåligt samvete för att han har överlevt henne. Jag gissar att hon kanske dog av lungsot eller någon sån 1800-tals åkomma. Mm. Men sen ser du inget mer. Det är ju verkligen bara Sarah och sen slut. Ah. Men här har man ju som sagt gett honom en backstory. Och det här att han får barn Just det. tycker jag är otroligt bra.
0: Ja, han är... En... Han blir
1: en, en hel människa på något sätt. Ja,
0: och han blir en så intressant faderskaraktär, mm. tycker jag. Att, att han är ändå, vid, det är speciellt mitten av 1800-talet väl. 1850. Ja, och han är ju ändå en pappa mm. på ett sätt som man inte är så. Ja, <laughs> exakt. <laughs> uh. Jag tänkte
1: också på att han kändes modern till och med för idag. Ja, alltså. ja typ. Alltså, det, var väl, det, ja,
0: men det var mycket kanske att han, eh, han är ensamstående och vem annars ska... Uh, någon måste ju se efter mm, barnen i fall lite hjälp efter ett tag mm. Men, men de, de, de håller ganska länge På att ens nämna Jerusalem slott i sig. Mm. Jag tror det är typ en bit in i andra avsnittet mm. Så det mer än en timme Innan mm. de ens liksom tillkänner Var är vi exakt. någonstans Jag tycker det är väldigt snyggt Och det mm. dröjer
1: ju också ett tag innan vampyrerna kommer
0: mm. Och det var väldigt positivt också mm, jag. Det, 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 det är så svårt att Eskalerade mm. därifrån när man väl har kastat in det. Ja. <laughs>
1: Precis, men det är det här som jag pratade om tidigare med terror versus uh-huh. horror. Man ska ju hålla på det så länge som man bara kan.
0: Men det känns som att vampyren som monster mår nog ganska bra nu mm. tror jag. Alltså ja. Den, den, den det är ingen boom. som det var för men, 10, 15 år sedan mm. kanske. Men, men så här, Buffy som följdes av typ Twilight och sen mm. Vampire Diaries. Det blev liksom en, ett skok av. Ja, lite, väldigt olika typer mm. men men ändå. Men, men eh, jag tror vampyren ska inte vara en trend på det sättet. Det, det blir mer intressant om den slår ner ibland och är lite mer som ett oväntat hot. Verkligen. Typ.
1: Och eh, jag gillar ju Stephen Kings vampyrer som mm. är lite så här smutsiga, Ja, lite men de är äckliga. lite råttliga. Ja, precis, lite så. På tal om det förresten så eh, hittade jag en intervju med Stephen King från mm. 1987- mm-hmm. eh, där intervjuaren frågade honom så men hur kommer det sig att du skriver så mycket om råttor? Mm. Och då sa han att han är livrad för råttor. Jaha. Det är det värsta han vet. Okay. Det är intressant för jag lyssnade på podden som du gjorde med Sebastian mm. om The Rat. Det. Jättekul. Mm. Och tydligen ser det så att det är hans stora ha. fobi.
0: Men det kanske är någonting med det för att om man ska en rent ytlig analys av mm. hur fan ser ut sen när de väl gör 3, mm. De har ju inte det här klassiska huggtäns utan de har någon sorts ja men Lite som de tänderna som är bredvid mitt exakt. här. Ja, jag jag har lite hörntänder. Ja, liksom. exakt. De sitter Precis. lite tätare mm. och de ser mer ut som gnagare oh. än rovdjur.
1: Faktiskt. Och de är också så här smutsiga, de har långa klor.
0: Men Jag, ty- jag tror nog det säger någonting, även om det bara är en dum visuell äh, iakttagelse så-, så tänker jag att, att om man ser vampiren som ett rovdjur mm. då är det ju ett, en, ett annat typ av hot än om det är ett skadedjur, mm. en gnagare som, som bara förpestar och sprider mm. en sjukdom. Det är ju helt olika typer av... Verklan. Och det tycker jag ändå de både i eh, eh, Mats och jag, vi pratade om filmatisering från 79 mm. av Salem Slott, och då, de ser ju typ likadana ut där nästan. Mm. Så att han Verklan. har nog en haft en say där mm. i hur vill jag att vampyrerna ska mm. se ut för att det ska ändå säga någonting?
1: Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Eh, det finns ju en graphic novel-version av mm. Salem Slott mm. eh, som jag köpte när den kom. Mm. Och eh, jag minns inte nu vem som gjorde den men det är också liksom den estetiken. Och då har Stephen King skrivit ett förord mm. där han hatar lite på Twilight-vampyrerna ah. <laughs> och menar att de är för snygga de är för shiny, mm. de, de är liksom inte läskiga. Han Nej. vill ha just det här eh, fruktansvärda, lite smutsiga, äckliga. Mm. Eh, så att, absolut, han har ju en typ av mm. vampyr. Men jag gillade också väldigt mycket, både i novellen men sen också ännu mer i Chapelwaite mm. eh, hur han eller hur även Peter Flaherty och Jason Flaherty eh, balanserade mellan smittan mm. som också tror jag fanns i Preacher's Corners. Mm. För att det var ju en tid då de flesta dog av en massa olika konstiga sjukdomar. Ja, ja, och idén sen också liksom går in i vampirismen. Mm. Så att man nästan inte vet vad som är vad. Och så men galenskapen nej. också som Charles har som han tror är nedär, det här blod blod mm. som jag tycker är en väldigt snygg formulering
0: Ja, det är väldigt, väldigt snyggt att, mm. att uh, bara för att ett uh, övernaturligt hot uh, enters the stage så betyder det inte att uh, inte andra problem andra Nej. sjukdomar, andra besvär finns där, utan mm. all, all piss som har funnits i verkligen finns också i Precious Corner, verkligen. så det är jätteintressant mm. det blir lite ja, men, naturligare, lite grötigare mm. på ett positivt sätt mm.
1: Jag tänkte också en hel del på det här med att USA vid den här tidpunkten var en väldigt ny nation. Mm. Uh, för ganska länge sedan så köpte jag en uh, antologi som heter American Tales of Gothic mm. som Joyce Carol Oates uh, hade valt ut bidragen till mm. och även skrivit förord. Mm. Och hon är en stort fan av Stephen King mm. och har till och med introducerat honom när hon skulle prata på Princeton för ett antal år oh. sedan. Himla fint, ja. lite otippat, men ja, de är faktiskt. kompisar. Ja, det <laughs> ja, uh, men då minns jag att hon skriver i sitt förord uh, om att... Uh, vilken, var, var rädda. De första nybyggarna som kom till USA måste ha varit mm. inför den här nya vidsträckta platsen som mm. rent geografiskt var så annorlunda från Europa. Och sen också tror jag det här som du pratade om med Mats med djursjukgården att man mm. ändå kanske redan då hade någon slags gnagande känsla att man hade tagit sig an eh, mark som inte var deras att få. Mm. Just det. Någonting som också finns där i Indian
0: Bear. Ja, men ett som... som... ja. mm. mm.
1: Och sen det parat med den här religiösa hysterin- som finns väldigt mycket mm, i chapel weight. Han är otroligt obehaglig prästens äh, svärfar
0: Ja, han är ju mycket värre än, äh, än prästen själv. Mm. Alltså prästen det är ju ända, Jag ja, tycker ändå han är en, han, tvi, han t- mm. tvivlar i sin tro mm. och i sitt äktenskap. han ja, alltså, är lite
1: otrogen mm. så alltså han är mm. verkligen en mänsklig präst.
0: Han, han är ju påminnande om kalla han mm. från sig men verkligen. är inte en karbonkopia utan det är en lit, lite annan mm. typ av person så. Mm.
1: Mm, men, men det är intressant det här med religiös eh, hysteri för det mm. har vi pratat om tidigare också i mm. så att det är någonting som återkommer
0: ofta ja och jag tycker det är kul att de um, en svaghet med vampyrgenren de senaste åren som jag har reagerat lite på eller sådär, och som, in, som jag tycker inte finns i köpet är att de alltid ska tydligt introducera vad, vad är deras svagheter vad, är deras, liksom, vad kan de eh, kan de Tålen på genom hjärtat, mm. kan de vara ute i solen lite det. grann. Alltså det ska alltid så att tydligt etablera mm. sådana nya regler hela tiden. Exakt. Det är som att de inte bara, men gör ett annat monster Precis. då. Eh, kör på det som ja. alla känner till så slipper ni de här mm. stiltiga förklaringarna.
1: Nej ja. ja, men ja. exakt. Det blir jättekonstigt att man ska hålla på och återuppfinna vampyren varenda gång man mm. gör en ny vampyrskräckis.
0: Men vi, vi pratade lite också i Sailor Slotts avsnittet om eh, huruvida, jag hade väl någon halv tolkning av liksom korset som symbol mm. liksom, att, att man måste tro på det för att det ska fungera som ett vapen det. Måste, det, det är bara ett, en symbol för ens tro mm. men här tar de det vidare i Chapel mm. att de via ska de skydda sig i sitt hus och målar en massa kors mm. över hela villan och då så säger någon av döttrarna tror jag det, att, uh, det, det, räcker att någon, det räcker att de tror på det mm. typ och du tänker jag någon måste tro på symbolen annars är det, det, det är inte bara att aha, ett ett en tvärslå över liksom en en stock det är inte någonting i sig utan tro måste vara inblandad från något håll åtminstone Ja,
1: ja men verkligen. Och där är ju Charles en ganska desillusionerad figur. Mm. Han är ju fortfarande helt knäckt över sin frus död. Och sen händer det ju en sak också i avsnitt 6-7 någonstans där, ja. som blir ytterligare ett förödande slag mot honom. Just det. Jättebra utveckling tycker jag. Vi ska inte spoila för ni som inte har sett. Mm. Men det ger ju absolut serien ännu mer ett mm. bultande hjärta. Eller ett odött hjärta kanske. Ja,
0: och de gör så mycket med han mm. bakgrund också tycker ja. jag. Utan att det blir klumpigt eller så. Där det är inte som att mm, ibland också, en annan svaghet i många, många säger att hjälten eller hjältinnan kan plötsligt saker för att de behöver kunna det. Det är inte som att de har etablerat äh, att ja, men det är för att äh, hon har en bakgrund som äh, taekwondo eller något nö, så här. Det, utan <laughs> som det, det, Ja en slump. Men här gör de, också utan att spoila, så har de väldigt bra de är väldigt skickliga på att plantera mm. detaljer som sen används. Mm. Utan, ja, ja, men det är otroligt snyggt.
1: Jag tyckte också det var äh, väldigt snyggt hur äh, rasismen mm. i Preacher's Corners äh, planteras. Ja. För Charles fru var ju japanska. Mm. Och hans barn är halvjapaner. Mm. Och kommer till den här puritanbygden mm. äh, som byggdes upp av liksom, är egentligen så här religiösa fanatiker. För mm. de som kom med Mayflower och sen byggde ja. var ju de som upplevde att de inte fick utöva sin tro fullt ut i Europa. Så att det är ju de allra mest religiösa oh, som ska liksom <laughs> komma dit. Och... Ja, ja men precis. På. Jag tänker det. Så fan, jag hade verkligen inte trivs bra Nej. alls. Men det är också snyggt hur det här utanförskapet presenteras på flera olika nivåer. Mm. Och sen hur en av dem där, kanske till och med kändes lite dragen mot sina vampyrsläktingar mm. just för att de eh, lovar henne att hon ska få träffa sin mamma igen mm. eh, och också att hon känner kanske ett släktskap med dem som outsider för hon blir mobbad i skolan, folk knuffar ner henne, mm. eh, fruktansvärt, mm. verkligen. Mm. Eh, men där kände jag också att det var lite fint ändå att man har det här spåret för att, eh, det är ju en lovecraft hillning mm. och han hade ju väldigt mycket obehagliga Uh, idéer om den vita mannens överlägsenhet som också mm. faktiskt dyker upp lite då och då Absolut. i kultur och myt och sätt. Så jag tyckte det var liksom på något sätt alltså, det är inte så att vi skulle kanske gå runt och liksom bära den kollektiva, jo kanske att vi ska det faktiskt, mm. <laughs> kanske Anna. Uh, men uh, lite fint sätt att göra det på tyckte mm. jag. Uh, att det fick bli ett, ett tema också. Så att jag hoppas ju, det kommer det säkert inte bli det men det vore ju fantastiskt med en till säsong mm. där man bara skulle kunna gräva sig in ännu djupare.
0: Ja och det var väldigt kul att se Adrian Brody i den här huvudrollen som Charles Boone också, jag tyckte det kändes så 100 självklart, han, han var otrolig mm. i den. Så äh, bra. Äh, verkligen, mm. så att äh, vi kan, vi borde nämna kanske i början av avsnittet sen att det, vi kommer nä- prata om Shavewakeet men inte spoiler den mm. så att ja. ah, jag kan göra en sån förra Ja men gör det, <laughs> Men uh, okej, okay. en, en touchdown i Chapel West ja. där kanske. Uh, Absolut. Ska vi uh, runda av med One for the road lite? Ja, uh, för att
1: är bara det? slänga in ja. en shout out till uh, karaktären Rebecca förresten. Ja, just det. Henny gillade jag, så här otippat uh, skräckförfattare mm. <laughs> <laughs> som uh, på något sätt också försöker bidra med lite peppig stämning i mörkret. Just det. Han är relaterad mycket till Ja, hon, hon
0: är ju <laughs> verkligen toppen. Ja. Hon är den enda... Rimliga personer ja, i bilden. lite så byen. Ja, <laughs> precis ja.
1: ja, nej men så vill jag bara säga att Rebecca mm. är toppen Men ah, one for the road
0: Ja, eh, den tyckte jag jättemycket om Alltså verkligen så mycket mm. eh, Jag kände igen Moderna King på något sätt mm. i, I hur han berättade Det kändes som en klassisk spökhistoria Som man berättar ja, innan man ska gå och lägga sig För sitt, sin sitt syskon Ja mm. uh, vi följer uh, in, introscenen, det, det, det är en bar.
1: Mm. bar
0: Ja, och uh, precis i början så kommer en man in genom dörren och i uh, ursnö och vädret mm. och uh, han har, man ser på honom att han har gått långt mm. han är nästan köldskadad. Mm. <laughs> Och panikslagen.
1: Ja, så alltså otroligt bra eh, skrivet där av King i början. När han kommer inrusande där så säger King att eh, han ser ut som en häst som har tuggat på brännässlor hela eftermiddagen.
0: <laughs> ja, verkligen. <laughs> och precis, ja, liksom. mm. ja, verkligen. Och det här är det jag tror att de inte kommer använda i uh, den nya filmatseringen. Det hade varit en så otrolig uh, öppningsscen att ha det här. Verkligen. Och sen så hoppar man tillbaka i tiden typ. Mm. Det de, de, de kommer inte vara så. Jag har, jag har aldrig skrivit en film, nej. jag har aldrig gjort någonting som en film, men jag känner att nej, här hade man kunnat komma med input. Mm,
1: verkligen, <laughs> jag menar att, att inte vi kan vara så här. Faktiskt. Lite, uh... ja, men
0: på så här komedier, du brukar de ha typ att, uh, att de har någon som står och skriker punchlines eller mm. liksom tags på skämten mm. vid sidan av inspelningen, bara för att det ska vara lite så här. Det borde vara samma med också. Exactly. One for the road, <laughs> ja, took his bar. Eller hur? Nu drar vi.
1: <laughs> ja, nej, men jag måste säga att jag älskar den här. Mm. Jag lyssnade nyligen på några avsnitt av den amerikanska Stephen King-podden mm. The Losers Club. Har du mm. lyssnat på den? Ja, lite. Ja. Den är ju lite kul för att det är väldigt ojämnt. I början ser serie ut så otroligt många medlemmar. Nästan lika många som i The Actual. Mm, Club. Mm. Och uh, tydligen när de spelade in uh, The Night Shift så var de någon som började gråta till sist för att de uh, tog ingen paus. De bara satt och snackade om alla noveller. Om alla, noveller. alla noveller? Alla filmatiseringar. Jaha. Och det här avsnittet som jag lyssnade på är typ så här två timmar och 30 minuter. Ja. Men då lyssnade jag på det om Jerusalemslott mm. och det om One for the Road. Mm. Och då har de byggt upp det så att de tar ett avsnitt om sina tio minst favoriter mm. i The Night Shift. Mm. Och sen eh, ett avsnitt om sina tio favoriter. Okay. Och då hamnar Jerusalem Lot på plats tio mm. och One for the Road på plats ett. Aha, vad och, ja vad eh, roligt. När jag hörde det- eh, så hade jag inte hunnit läsa om novellen. Då mm. kände jag att nej, men så här, Night Surfer, är väl kanske lite starkare. Jag mm, mm. tycker också väldigt mycket om den här I Am the Doorway. Quitters Ink, Quitters Ink, precis. <laughs> uh, Strawberry Summer, det finns ju mm. många. Strawberry Spring förresten. Men uh, faktum är att nu när jag läste den igen, mm. och jag tror att det är väldigt bra också att ha Jerusalemslott och Chapelwaite, liksom färskt i minnet, mm. så kände jag att men fan, den är otroligt bra. Mm. Och jag älskar ju. Uh, Vinter King. Mm. Det finns ju så otroligt många mysiga berättelser som börjar just så här med en Northeaster. Otroligt stor snöstorm som bara vräker in mm. över Maine och så sitter det ofta några gubbar och myser på en gammal bar. Man kanske har tänt en brasa tar en sista öl innan man ska hem. Tänkte mm. tänkte väldigt mycket på inledningen till vinterverk om du minns den.
0: Ja, mm. just den börjar det. på
1: en slags härklubb ja. med några som sitter framför en brasa, mm. en kall vinterkäll. Det är väldigt stämningsfullt mm. faktiskt. Och precis som du säger också, det här klassiska spökgreppet mm. som också sen finns i um, Ghost Story av Peter Straub. Mm. Så att, mm. det känns som att det här verkligen är någonting som King uppskattar. Ja, men det är en fin berättad tradition. Mm. Det som, är det. Men,
0: men, men Det som är så intressant är att han, den här mannen som kommer in från kylan, han har passerat mm. uh, Jerusalem slott ja. på vägen.
1: Kört igenom ja. uh, helt oplogad väg. Mm, mm. Och då kan jag känna som tillbringa mycket tid uppe i Norrbotten <laughs> när min kille bor. Så här. Mm. Men varför åka in i en nerbrunnens spökstad uh, oh. där det inte ens är plogat mm. och inga fönster är tända? Mm. Så du har du aldrig sett en skräckfilm i hela ditt liv, Gerard mm. Lumley? Mm.
0: Mm. Ja, det är ju otroligt obekvämt. Mm. <laughs> verkligen. Men eh, de mär- man märker på de andra gubbarnas reaktion. Han nämner Orten mm. att det är som att ja, men Voldemort-reaktionen. Ja, verkligen. Liksom, Varför i helvete ja. gjorde du det? <laughs> <Ja>. <laughs> men
1: det är en så snygg vändning där. För innan dess eh, så är det väldigt mycket så att de här två main gubbarna sitter och driver med honom nästan mm. och säger: My god, på det att Du kommer från New York. Du är i New Jersey, det är ännu värre mm. så här. Och det har jag också märkt väldigt mycket upp i Norrbotten. Att man blir väldigt hånad om man inte har på sig rätt kläder när man är ute på vintern. Mm. Och det spelar liksom ingen roll hur mycket man är där. Man ses alltid som en storstadsperson som ah. man, eh, aldrig någonsin kommer <går> bli litad på sådär. Nej. Så det gillade det. Men sen så när jag nämner Jerusalems lott så är det som att båda gubbarna så här, rycker till. Mm. en av dem säger väl så här att vi är väldigt eh, vidskepliga mm. när det gäller Jerusalemslott mm. Och berättar också sen om eh, något lokalt fyll då, som hade kommit in dit och för Det här är ju så himla intressant tycker jag med den här berättelsen. Man får reda på så himla mycket mm. om vad som har hänt sen sist. Det är väl två, tre år efter händelserna. Ah, ja, ah, två, Staden som försvann. Och det får ju reda på att man faktiskt har nämnt V-ordet mm. som i vampyr ja. på Tukis. Särskilt efter några öl där sent på kvällen så är det många som faktiskt vill prata om det. För det är väl som ett kollektivt trauma mm. kan jag tänka mig. Man får reda på att folk fortsätter försvinna. Mm. Inte jättemånga, men då och då. Och man vet också att man ska inte röra sig Nej. i närheten av Jerusalems lot, för inget bra kommer att hända. Men det är den här lokala fyllebulten som kommer in och skränar och säger ah, men fan, det finns inga vampyrer, det är lugnt jag ska ta mig mm. dit, så här, ni kommer få se att det är ingen fara.
0: Men det är så intressant att den staden bränns ju ner ja. i Salem slott Exakt. och ändå är de kvar. Mm. Och det tycker jag inte hade varit lika naturligt om man inte hade haft Jerusalem i novellen i uh, färsminne för att då men den Där förstår man lite mm. varför är de ja det det är något magnetiskt som drar Precis. dem till den här platsen det är inte bara deras gamla Nej. hus som inte finns kvar längre. Det är någonting i marken. Det
1: är en magnetisk ondska mm. som finns där i marken som mm. inte kan försvinna hur mycket man än eldar upp hus. Och sådär.
0: Och det är så spännande och man får verkligen bild av hur det är att bo ganska nära mm. eh, Salem Slat. Och det tyckte jag är jättespännande för att det, mm. då är ingenting i Kingsvärde liksom isolerat. Det läcker över hela tiden mm. till grannorterna verkligen. och folk drabbas. Det, det är mm. det som gjorde Twin Peaks så bra tycker jag att, mm. att det står i bara ett mord som kickar igång. Mm. Det är fruktansvärt, men det ja. är ju liksom det är inte som det, man får se hur mycket en händelse, som mm. händelse ger ringa på vattnet mm. runt i hela byn. Och det påverkar bara ja, liv. Otroligt. Mm. Eh, alla, men så tycker jag man, man känner också lite här att, mm. att, att en, en händelse en bit bort det det är det, liksom, det påverkar ändå deras mm. liv och deras beteende och deras alltså mm.
1: Mm, men jag gillar verkligen det också.
0: Men uh, <går> sen så uh, uh, så so ska de ge sig ut i alla mm, fall. Just det, de ska hjälpa honom. Precis. Och hitta sin fru och ja. sitt barn. Och uh, ja, det... <går> <går>
1: det går ju inte jättebra. Nej,
0: d- den konfrontationen tycker jag är lite kul för mm. att uh, det, är, det är bara en vampyr de sätter på där ute. ja. Precis, två? Ja, ja, ja men två. det är den, den kvinna jag tänker på. Ja, som
1: det, det är hustrun, tror jag. Ja, precis. För hon har ju bara på sig någon slags poncho. Mm. Eh, innan dess hittar de ju hennes jacka mm. in i bilen. Mm. Eh, så de vet att hon har av någon konstig anledning, lämnat bilen Just utan där. jacka. Mm. Uh, och så kommer hon där. Det var så himla kul hur King beskriver henne där. Hon kommer med sitt långa svarta hår som böljar, hon har på sin poncho. Hon är liksom så här vacker och mörk, men samtidigt så finns det liksom någonting som är väldigt lockande. Mm. det här, här mörkret, man vill liksom mot det på något sätt. Just det. Och det tänkte jag jättemycket på. Jag är ett gigantiskt fan av Nick Cave. Mm. Han har ju en typ av kvinna som man skriver om väldigt ofta mm. som jag tror kanske började med P.J. Harvey när de hade en relation. Han har till och med ut en låt som heter Black Hair. Där han liksom har sönder mm. hennes långa svarta hår som mm. ligger på hans kudde och sådär. Och sen så har det fortsatt. Alla hans tjejer har sett ut ungefär så. Han har en typ. Han har helt en helt typ. ja ja, absolut. Ja, och jag har liksom själv modellerat mig lite liksom efter den typen mm. när jag var yngre så jag skrattade lite mm. <laughs> när, jag läste, när jag läste Kings ganska poetiska beskrivning här. Det var lite så här, det skulle kunna vara en i cave text mm. faktiskt.
0: Men det, det är så intressant att, att det är inte, i, det är inte liksom en, en större grupp mm. uh, som, som approachar dem där ute i snön utan det är liksom att det krävs ganska lite för att de här vuxna män, säkert ganska, ganska tuffa män mm. från liksom landsbygden, att de ska bli skitskraja mm. och det tyckte jag var väldigt effektfullt ja, men verkligen. att de ändå så är man fattar vilket jävligt Ja, för det här är
1: ju killar som verkligen kan skotta snö mm. som man vill ha på sin sida ja, eller om, det skulle, om elen skulle gå om man är ute på Tukis mm. bar så vet man att nej, men Tuki och both fixar det ja. men här blir det så här så Tuki får ju nästan en hjärtattack mm. när han ser den här kvinnan komma gående mm. eh, mot honom och det tänker jag också så här intressant att man ska psykoanalysera så här mm. Det kan ju bli väldigt mycket intressanta teorier där. Det kvinnliga hotet, liksom sådana saker. Mm. Men jag tycker
0: det är väldigt kul att det är en kvinna som mm. är väldigt central i, i konfrontationen där och en, en normalt, i normala fall, väldigt sårbar kvinna. Liksom. Alltså man har på sig för lite, man är ute i snöväder och, och så där. sådär. Det är liksom inte... Det, det var varit väldigt så här, en, en snygg scen. Mm. Men tror du att... När vi får se det här lilla liksom, jag ska säga, kallar det läckaget från, mm. från Salem Slott. Liksom. Mm. men det åtanke tror du att vi kommer få se mer av platt, den här platsen eller tror du kommer spela någon roll i framtida King att vi kommer få återse den på något sätt?
1: Det är skillnad på att tro och hoppas här, mm. känner jag. Mm. Väldigt instinktivt. Mm. Jag skulle ju älska det. Mm. För Salem Slot är en av mina absoluta favoritplatser mm. eh, i Stephen king universum. Mm. Men det känns ju som att han vill utforska andra saker lite grann nu. Ja. Han är väldigt inne på Holly. Och hon är ju toppen, men jag skulle gärna läsa lite annat också. Ja. Han har ju skrivit flera berättelser nu som nästan faller över mer åt Krim och Däckare. Mm. Både holly och Bill Hodges. Men sen också mm. skulle jag säga The Outsider. Som, även om den har skräckens lag, mm. Så är det ju mer åt däckarhållet. Men jag skulle älska, och det är det här också nu att åren går. Mm. Han är 75. Mm. Man vet inte liksom hur många bra år han har kvar. Mm. Jag skulle ju fullkomligt älska om han kunde göra ett återbesök till Salemslott mm. Och ett till Derry. Mm. Och att han gärna också då skulle kunna utgå ifrån den mytologi som han har vävt nu. Ja. Kring Salemslott, Men sen också den som finns i Itt.
0: Ja, han är ganska bra på att inte säga emot sig själv i sin mytologi Nej, också. Det tycker är jag är jätte. Mm. Det finns många olika typer av hot och, mm. uh, och, och monster och sådär mm. liksom som alltså med reglerna. Säger ni till mot varandra typ. mm. oftast? Ja. Äh, tycker jag
1: är Nej, men verkligen. Och sen tycker jag att um, just One for the Road var så fruktansvärt välskriven. Mm. Vi har ju talat om det, att det kan vara lite varierande kvalitet på mm. tidiga King. Men här är det som att han verkligen så bokstavligt talat är på hemmaplan. Ja. Och som jag sa tidigare så publicerades den här första gången i Main Magazine. Mm. Uh, och det känns ju verkligen som en hemstadsskildring. Mm. Han kan ju det här. Mm. Och slutet tycker jag är så fruktansvärt snyggt eh, efter att de har träffat på kvinnan och barnet där som båda har blivit vampyrer. Mm. Och de lyckas ju faktiskt ta sig därifrån mm. med någorlunda livet i behåll i alla fall. Mm. Men då sista meningen är också så klassiskt spökaktiga på ett underbart sätt tycker jag. Det är väl ungefär så här eh, vad den gör. Åk inte förbi Jerusalems lott. Ta en annan väg. Mm. För där ute i mörkret finns en liten flicka som väntar på sin godnattskyss. Mm. Och det är så här uh, så, så uh, Särskilt när man har läst Jarls Game ganska nyligen så blir det mm. liksom otäckt på många nivåer. Ja,
0: alltså det, det, det är så spännande med det. För att jag, jag hade också verkligen hoppats på återbesök mm. i, i Derry mm. och eller Slott. Och det känns som att det hade varit en sån brak hit ja. om man hade gjort det. Mm. Nu säljer hans böcker väldigt bra ändå. Men hade han velat ta sig tillbaka på de absoluta topplistorna mm då tror jag det hade varit liksom han behöver inte mm, den men, men jag tror att det hade gjort gett en sista peak i the public eye mm. liksom, på något sätt.
1: Ja men verkligen och jag är ju ute väldigt mycket just nu i skolor mm. och pratar om mina skräckböcker för barn och mm. har lite workshops och sådär, just nu är 50 klassare mm. och jag märker ju det att alla känner ju till Uh, mm. Det är inte alla som vet att Stephen King har skrivit den men mm. de känner ju till Pennywise mm. och uh, han var ju med ganska nyligen i just The Losers Club
2: mm.
1: och uh, pratade lite grann om vad som kommer bli hans legacy uh, och då sa han så att efter att jag har dött så är jag inte säker på att mina böcker kommer finnas kvar i tryck för alltid men that fucking clown is here to stay mm. <laughs> ja, det Så just därför vore det kul om man, om man kunde ge oss Constant Readers nu mm. dels en, uh, en ny bok om Derry mm. Gärna som återansluter till den här återkommande onskan, För nu borde det vara dags, eller hur? Det var ju ett tag sedan nu. Mm.
0: Ja, jag tyckte så mycket om när den touchades på eller liksom, uh, uh, en, en av karaktärerna besökte där helt kort i mm. uh, en av Gwendy-böckerna. På ja. 11, 22, 63 ja, också. Ja, så fint. ja det, det, det är runt hörnet. Alltså, det, det. Ja, men verkligen. Reach, alltså. ja,
1: så jag hoppas det. Men samtidigt så här, han gör ju det han vill. Mm. Ja,
0: men det, som, det som han känner är roligast att göra känns ju som att i längden kommer det vara bäst mm. för oss som läsare så att, um, men man kan hoppas med det sagt, skriv en ny Snälla. Salem's Snälla. och kalla den Salem's två 2 ja det blir skitbra nu uh, ska vi kolla det rap ja, Där.
1: det tycker jag, det blev ett fullmatat avsnitt ja, det här, så roligt ja, uh,
0: mycket uh, mytologi mm. mycket vampyrsnack uh, och härligt det tycker ja. jag vi kommer jättegärna tillbaka snart igen. Absolut. Vad är nästa på, på Ja, lista? men har vi inte
1: snackat lite om uh, The Night Surf? Jo. Från um, just uh, The Night Shift. Just ja. det. Vi, är ju vi har en... verkligen fastnat för den samlingen. Ja, jag älskar den. den alltså, jag, jag tror att det har att göra med, vi pratade häromdagen om det här med så här läsminnen och att man liksom, jag i alla fall kan, minnas väldigt tydligt vad jag har befunnit mig när jag läst vissa böcker och sådär. Mm. Och just The Night Shift läste jag när jag var typ 20 kanske, en väldigt varm sommar. Mm. Och eh, jag gillar verkligen att hela den samlingen känns som en godispåse. Mm. Det är som när man var liten och smygkollade på Tales from the Crypt. Mm. Det finns liksom skräck i olika utformningar. Det finns någonting som passar allas humör. Mm. Så det gillar jag verkligen. Eh, och just eh, Night Surf är ju en prequel. Mm kan man väl säga på ja. the Stand ja. eller SQL eller ja, något sånt där eller mittemellan. Side query vad <laughs> ska man nu det. <laughs> ja.
0: Men den har absolut standkopplingar mm. ju, ja. ja. så det blir nästa tror jag. Och sen jag så har det. vi
1: väl Rose ja.
0: mm. det, det finns många. Det finns många. Ja. <laughs> så kul. Yes. Uh, tack så mycket för att du kom tillbaka till vården Ja, men tack. Och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Mm. Hej då. Hej då.